0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade E as pessoas transformam as ideias em algo de valor o convidado esta semana é o Tomás Anaori Ele é músico Ele ouviu uma das entrevistas que eu fiz E entrou em contato comigo a saber se eu poderia De alguma forma divulgar uh, o trabalho dele Eu fui ao site ver o que é que se tratava E fiquei curioso de falar com ele Porque achei que a história era engraçada Fui ter com ele a casa dele e foi uma conversa fácil, a conversa fluiu e que se falou bastante música como seria de esperar. Até já. Então bom dia Tomás. Bom dia. Um, obrigado por esta oportunidade. Obrigado. A primeira pergunta que eu normalmente faço é se na tua infância já havia artistas na família, se havia hábitos culturais, um familiar engenhoca, de forma é que a criatividade estava presente?
1: Acho que havia um pouco de tudo, artistas, ah, tenho super... nos, dos, nos dois lados da família, na família Anaori e na família Monteiro, cada um à sua maneira, a minha família Monteiro mais virada para a escrita e a família Anaori mais virada para as artes plásticas, pintura, escultura, a música também, se bem que nunca até à data, ou na minha altura, na infância, não havia músicos, assim conhecidos, aliás ah, não havia mesmo, na Oris nem Correias Monteiros, e depois a parte cultural, eu sempre cresci em casa com vinil, ao som de vinil como os The Birds, Simon and Garfunkel, Bob Dylan, os Stones, os Beatles, enfim, não sei daqui, mas isto para te dizer que sempre acordei a ouvir música, deitava-me a ouvir música, nesse aspecto os meus pais além de terem bom gosto musical, tinham gosto pela música, portanto... A cultura, a cultura musical em casa era, era bastante vasta e, e incutiam-nos esse gosto até pelos meus pais e pelos meus irmãos mais velhos que também cresceram a ouvir música e eu alimentei-me daquilo tudo e portanto fui criando esse, essa paixão pela música e assim, hoje em dia nesse aspecto fui bebendo dessa minha infância toda como eu sempre quis ter uma banda sempre Sempre, sempre fui um, um apaixonado pela música.
0: Então, e da tua infância, uh, aquilo que és hoje, o percurso mais ou menos foi fácil?
1: Não, não foi fácil, é assim, porque isto... Eu sempre tive esta paixão, eu sempre... Aliás, como qualquer bom miúdo, acho que todo um bom miúdo quer ter uma banda quando na, está na, na secundária... Uh, quero formar uma banda, quero tocar em bares, quero ter um bar até, há sempre o sonho de ter um bar. Uh, digo eu, eu pelo menos tive. Um, agora, se foi fácil, foi, não foi fácil e também ao mesmo tempo foi um acaso, porque eu segui ciências. E, apesar de ter sempre este bicho e tive uma banda, de facto, na secundária, que era o jogo que tocávamos rock, reggae e ska, ou bom um estilo dos Sublime na altura, que estavam na moda, na, no nosso Target. Um, e, e depois, bem, depois as circunstâncias, cada um foi para o seu lado, tivemos, eu fui para a faculdade e, e depois as circunstâncias aí mudaram, a minha vida mudou, deu um bocado uma volta de 180 graus um, e eu tive que desistir do curso e também juntei o útil ao desagradável, <risos> ou seja, eu não estava a gostar do curso e, e na altura os meus acontecimentos obrigaram-me a desistir do curso e foi aí então... Que as coisas mudaram sem eu me aperceber eu segui um curso de produção musical aí porque precisava queria, queria continuar a estudar, como é óbvio e decidi tirar o curso de produção musical e a partir daí tudo começou a acontecer e eu aprendi as bases de, de música, de produção de Pro Tools, o que é que é um Pro Tools o que é que é um compressor um equalizador, o que é que é estar em estúdio trabalhar em estúdio, essas coisas todas não te vou estar aqui a chatear com isso um, e quando acabei o curso, uh, fui bater à porta do, do Luís Montes, da, 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 do Grupo Música no Coração, das rádios do Grupo Música no Coração, que me estendeu a mão e eu fiquei lá a estagiar. E desde então, desde aí até hoje, foi, um, foi tudo muito rápido. E, e, e ainda bem, porque evoluí bastante, que é bom. Uh, e aprendi os conhecimentos em rádio também e com a produção musical que tive, com a formação, para pa trabalhar os meus discos e para compor e isto muito resumidamente, é e daí ter criado um projeto próprio, Tomás Naori, e, e já tenho dois discos lançados, que é ótimo.
0: E agora, voltando um bocadinho atrás, é,
1: nunca houve pressão de tu seres alguma coisa? Não, felizmente não, nesse aspecto tenho um, uma mãe fantástica, que como é óbvio, quando eu estive o curso de ciências, foi uma altura difícil para ambos, mas depois chegámos à conclusão que o curso de ciências que eu estava, que era Biologia solar e Molecular, era tão específico e tão, tão pouco conhecido que também pensámos, bem, saídas profissionais neste ramo também não, não vão ser assim muitas. Porque a minha própria a nossa preocupação era, a produção musical, o que é que isto vai dar? O que é que isto dá de futuro? E depois todos sabemos, não é viver de música cá em Portugal, ou noutro sítio, mas sobretudo cá em Portugal... Uh, há muito há, ainda está muito estereotipizado os técnico profissionais na, na altura eram muito também estereotipizados não eram eram não eram mal vistos mas não eram cursos que Epá, vais para um quem não vai para a universidade exatamente vai para um mas hoje em dia isso chama mudou um bocado sim, hoje, sim. O é o contrário é, é no fundo é um bocado e os técnico profissionais hoje em dia dão-te bastante mais bagagem porque normalmente os técnico profissionais envolvem muito, são cursos muito criativos e são muito cursos em que tu tens que mesmo estar-te a mexer e a aplicar coisas é não prático. prático exatamente Portanto, e hoje em dia essas coisas são o que têm mais saída precisam mais de ti em termos práticos do que propriamente saberes sei lá, o princípio da teoria de Bohr
0: sim, mas, mas a questão é que tu podes aprofundar os conhecimentos fora do técnico ou funcional, pode ser uma coisa paralela e o lado prático que as universidades não te dão é o que te faz
1: falta exatamente, depois. Exatamente, exatamente. O lado prático que eu tinha na faculdade era o um laboratorial, que mesmo assim tinha que puxar muito pela cabeça <risos> de fazer conta assim, não dava, para mim não dava. Uh, mas não houve pressão, não houve. Houve até apoio. Houve a decisão difícil, uh, porque eu próprio estava inseguro com o claro. meu uh, Mas depois, a partir do momento que a decisão foi tomada, só houve apoio. isso é, eu tenho uma família fantástica nesse aspecto. Uh, e tu, assim, uh,
0: tu tinhas a banda no liceu, sim. pelo que eu percebi. Hum, um, um, os Go. Um,
1: vocês já compunham? Era covers? Como é que... Tocavamos covers ao início, mas depois começámos a compor. E uma das, uh, das primeiras músicas que com, compostas, que foi, foi por, pelo Nuno Teixeira, foi em inglês, chamava-se Filho. Filho. Uh, e isso bem, e, como é óbvio na altura não tinha os conhecimentos, ninguém tinha os conhecimentos para produzir a música, que que eu acho hoje em dia se a tocássemos e a produzíssemos hoje era um bom uma boa música. Depois decidimos, foi a única música em inglês que tocámos, que compusemos, e depois decidimos, não, nós vamos tocar em português, vamos ver como é que isto resulta. Uh, que é para não dizerem que eu só toco em inglês e não sei o quê, porque o meu projeto agora é em inglês. Uh, e tocámos, começámos a compor uma das primeiras músicas foi o Querer é Poder que depois na altura tivemos que mudar o nome porque registar as músicas na SPA na altura não podíamos ter títulos de músicas com o mesmo nome hoje em dia já podes, mas na altura não dava e, e compusemos outra da autoria do Nuno Teixeira que era o baixista da banda que se chamava Vibrações e esse foi o grande hit da banda mas quando eu digo hit era mesmo hit toda a gente onde nós íamos tocar podíamos nos para tocar essa música Uh, fomos convidados pelos morangos com açúcar na altura que aquilo dava na TV para passar lá um, mas depois não nós éramos aqueles miúdos uh, vou dizer estúpidos vá <risos> não os morangos isso não é rebelal morangos não isso é isso é mainstream isso é, <risos> é muito Coca-Cola não. então não fomos uh, erro não é como é óbvio um, mas por outro lado erro talvez não porque passado um, um ano ou dois lá está, cada um teve que seguir o seu caminho portanto o jogo nunca foi um projeto ponderado para fazermos daquilo vida, não, era uma coisa de secundário e era para encher bars, e era o que acontecia, tínhamos um grupo de seguidores bastante grande, amigos como é óbvio uh, foi, foi uma altura fantástica.
0: Mas já dava para ganhar dinheiro?
1: Não, não porque nós éramos muito rookies nesse aspecto, imagina, nós nós não queríamos. nós queríamos era tocar e bar aberto. Era Era tocar e bar aberto. Era pago, não é? Era pago, no fundo era pago. E nós fazíamos questão que nos pagassem bem que o bar aberto foi compensar. Mas era, pá, era brutal. Foram grandes, grandes aventuras.
0: E agora, em termos de composição, hum, tu sentes que evoluíste bastante?
1: Se o processo é o mesmo, se não é o mesmo? Eu sinto bastante evolução. Até de um disco para o outro, tenho dois discos lançados agora. Uh, e há uma, há uma constante mudança, e ainda bem. Para já, em termos de... Tu estás sempre a conhecer bandas novas. estás sempre a inspirar com coisas novas. Logo aí, à partida, dá-te muito mais bagagem para experimentar as coisas novas e evoluir nesse teu aspecto de, de música, como músico. E em termos de composição, uh, sim, e eu faço questão, ainda agora estou a pensar tirar um curso... Uh, tenho duas hipóteses. Ou vou para La Fabrique, em França, para um seminário com os que é o Mix with the Masters, que é, assim, sou os top, produtores top do mundo, uh, e aprender, que eu quero ouvir opiniões diferentes, quero ver como é que as pessoas abordam a música ou culturas diferentes, que isso ajuda sempre, ou então tiro aqui um curso online pela Berkeley Academy, uh, que também já falei com eles, eles estão interessados em que eu me inscreva, como é óbvio, <risos> <risos> em termos momentâneos. Uh, mas há sempre uma evolução, uma pessoa na música, e quem diga o contrário está a mentir, porque na música está sempre a evoluir, está sempre a inspirar-te, e, e cada, cada músico, cada CD que lança é diferente do outro, precisamente por isso, porque a tua vida muda, como é óbvio a tua vida pessoal também te inspira, e também evoluis por causa disso, mas em termos de sonoridade, em termos técnicos, Aquilo muda porque tu aprendes coisas novas e inspiras-te coisas novas e eu sinto uma grande evolução e sinto que quero, quero e tenho muito mais para evoluir. Uh,
0: Disse que tu estiveste a dizer há duas coisas que eu queria uh, aprofundar um bocadinho mais. É de que forma é que tu te inspiras? Tu tens Já percebi que música é coisa que tu cultivas não é? uhum. até pelo teu trabalho, de certa forma. Uhum. Uh, mas uh, aquilo que lês, filmes que vês... De que forma é que tu enches a máquina que depois vai produzir uma canção?
1: Olha, sobretudo é a, a minha vida pessoal, acontecimentos na minha vida que, que dava um livro e daí eu me inspirava o meu primeiro disco que se chama So Much Of Me e é totalmente autobiográfico, em vez de escrever um livro lancei um disco. O segundo, igualmente é, como é óbvio, eu inspiro-me em bandas, assim, em livros que li, inspiro-me muito em Pablo Neruda, em coisas que li, de, não, não digo um poema inteiro, mas catchphrases, que eu vou lembro-me daquela frase de Pablo Neruda, e isso dá o um mote para eu escrever uma música. O, o nome do, do segundo disco, Thank You Lucky Stars, foi porque eu estava a ler um livro dos Rolling Stones, em que o primeiro programa em que eles foram tocar na televisão, em direto, foi o, um programa chamado Thank You Lucky Stars. Um, e, mas sobretudo inspiro-me e acho que a, 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 a minha música talvez seja um bocado mais emotiva por causa disso, inspiro-me muito em acontecimentos pessoais meus no meu dia-a-dia, até -dia, a situações um bocado caricatas há uma música do, no disco So Much Of Me que se chama The Bar e isto tudo aconteceu se espreito que eu fui parado, mandado parar pela polícia numa operação Stop e tudo aquilo, eu cheguei a casa e desatei a escrever aquele acontecimento. E é, eu acho que é das melhores músicas da disco, nesta é a parte, mas depois as outras são muito, muito íntimas, muito, e que até me custou de certa maneira. Um, mas depois as pessoas disseram, não, não tens de ter veronha nenhuma e, e o disco é bom por causa disso, nesta é a parte. Acho. Os discos são bons por causa disso, acho eu, nesta é a
0: parte. Então tu chegaste a casa, começaste a escrever, mas é assim, a canção é em inglês
1: da canção em é inglês Mas eu tenho alguma facilidade <risos>
0: Mas a questão é, tens um tradutor automático
1: ou, ou já, Isso já não é questão É automático mesmo, é instintivo Eu agarro na guitarra e desato de cantar em inglês logo Ai, se, 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 se tu ouvisses o, o, meu, o meu telefone Choravas a rir Porque aquilo é Eu estou no carro, a caminho do, do trabalho, por exemplo eu lembro-me de uma melodia agarro no telefone e começo a gravar começa a cantar coisas em inglês completamente sem sentido nenhum mas depois isso também me ajuda, imagina eu já tenho a melodia criada ali no telefone chego a casa e começo a compor-me na guitarra para ficar mesmo estruturado verso, refrão, bridge, whatever o que for preciso e depois ali no meio do há uma frase em inglês eu pego nessa frase em inglês e começo a desenvolver aquilo também consigo, consigo? não, também faço músicas assim, também escrevo assim mas sobretudo o escrever em inglês ou cantar em inglês é, é muito automático, é porque eu,
0: eu é não estou-me a eu não cultura musical, prezar,
1: não é? eu não desprezar a música, não, 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 é não. eu adoro fado, sou fanático, já fui mais, mas sou fanático de Chutes, Sam Alone, uh, agora da Fellow Man, que também é um registro que eu gosto muito, que está dentro da minha onda. Uh, mas há o Frankie Chavez a Anna Steel, eu, eu gosto muito, mas que é tão em inglês estás a perceber? mas são bandas portuguesas mas desde até muito até lá para os meus 20 anos 22, era chutes e pouco mais, bandas portuguesas era censurados pesticida, uh, claro <risos> uh, era na onda do punk rock ou do, do, do punk ou como do falaste rock, é. em secar por isso é que eu também me lembro que pesticidas sim, Tem sim, muita sim, influência de ska adorava, é, adorava Uh, mas de bandas portuguesas na altura era isso pois os resistência desta vida que surgiam na altura que eu, da minha adolescência uh, mas eu até, até então só ouvia coisas em inglês, americana música anglo-saxónica e ainda bem, porque isso ajuda-nos a, a cultivar também Tu estavas a
0: dizer aí que vais no carro gravas... Uh ou seja, o teu processo criativo é algo consciente, tu normalmente tens aquela rotina de sentar de manhã, escrever umas coisas ou descar a pegar no que gravei ontem no telefone, como é
1: que a coisa vai surgir? Né? Há vários métodos eu acho que o método que mais me acontece que é o mais irritante de todos, eu às vezes imagina <risos> eu digo assim bem, agora vou tirar o dia para compor, pá e não sai nada, zero e estou com a guitarra a ver a televisão, estou a tocar, não sai nada. Desligo-me, continuo a tocar a guitarra, desligo pá, e aí sim, é isso Olha, bem, sou aqui um acorde muito bom. Esta estrutura agora soa, ou seja, quanto menos estás à espera. Portanto, a minha tendência é essa cada vez mais: é não, não, não me obrigar a. A música suge e, e surge porque eu cada vez tenho mais. mais sou mais convicto disso se tu tens alguma coisa para dizer e se tu tens queda para a música e eu me deste a parte acho que tenho aquilo vai acabar por sair e então não, não, não me preocupo minimamente, claro como é óbvio eu toco guitarra todos os dias e gosto que saiba, saiba, saiba que me saia ali qualquer coisa, e aliás eu trabalho com música profissionalmente, portanto eu tenho que estar apto para se me pedirem uma música para amanhã eu fazê-la honestamente não vai sair tão bem se me sair do coração, se me sair mesmo de, de instinto, porque há músicas que me pedem que são mesmo programadas, olha, quero isto assim, 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 gostava que soasse aquilo aquilo e aquilo, e eu faço, claro, mas não é nada que se calhar eu ouça e me diga alguma coisa. Mas isso também é trabalho e é, e é para isso que as pessoas são, são músicas também, são músicas. Agora, em termos de composição... É a melodia que me surge, normalmente na cabeça, eu estou constantemente a criar melodias na cabeça e aí sim, vou passar para a guitarra. Se eu crio uma música a partir da guitarra, há algo ali que não, que não me soa bem. Eu, e a minha teoria é, se me soa a melodia na, na cabeça, é porque é algo que eu tenho para dizer. Ou que vem do coração, ou que vem da cabeça. Portanto, vem de mim. Portanto, logo aí faz muito mais sentido. Se bem que quando estás a tocar a guitarra também pode sair de ti tu, tu, tu é que comandas os acordes, não é? Mas é diferente, não te sei explicar muito bem mas é Achas é... que
0: a guitarra também está a fazer das suas, é isso?
1: É possível <risos> Até porque eu não me, consigo, não me considero um virtuoso na guitarra Considero-me mais na escrita Uma forte acho que é mais a escrita eh, Mesmo em português e Porque estou a escrever aquilo que sinto e É mais difícil... Eh, eu fazer isso na guitarra Portanto, e, e, e tens o hábito de escrever todos os dias? pode não ser todos, música? quase todos, sim, sim. Eu, tenho, eu tenho um blog pessoal que não é aberto ao público onde há lá coisas completamente surreais há outras completamente estruturadas e, e nem que seja todos os dias escrever uma frase escrevo muito porque a partir de uma frase que eu depois passado 15 dias ou um mês ou o que seja encontro essa frase e, e olha, isto dava uma boa. É como, ah, como, como aquilo que eu estava a dizer no iPhone, mesmo em termos de música, eu tenho aquilo cheio e no outro dia encontrei uma melodia ali. Ah, pá, olha, vou pegar nisto. E desato a de escrever. É, eu adoro, acho que é a parte mais, mais gira da, da composição, de, de fazer uma música, mais do que estás em estúdio, é veres aquilo a ganhar forma. Antes de para o estúdio, ou seja, tu quando vais para o estúdio já tens a conceito a ideia formada. Antes disso, estás a escrevê-la. Estás a escrever a letra. Diz, o que é que eu vou escrever sobre? Hoje vou escrever sobre isto. Olha, às vezes nem precisas de pensar sobre isso, porque é, inst é instintivo. O Thank You Lucky Stars, o meu segundo disco, foi todo ele escrito em convalescência, que eu fui transplantado. O nome do título é da da Isso. E foi todo escrito. Bem, eu não tenho nada em que pensar para escrever. Isto saiu-me tudo. Escrevi, 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 escrevi. Escrevi um bloco de notas gigante. É claro que muitas daquilo, muito daquilo que eu escrevi ali estava mal estruturado e, e sem um, um fio próprio de seguimento. Mas depois aquilo trabalha-se meu eu. E é, eu gosto mais de escrever. Acho que é, é...
0: Uh, tu falaste aí que foste transplantado. Uhum. Achas que houve mudança no processo... Assim, não sei se um transplante é uma, mas acredito que seja uma experiência marcante <risos> Daí essa... é, o segundo,
1: é o segundo transplante segundo transplante
0: é. uh, de que forma é que isso Porque nós somos uma máquina de, composta de várias peças hum. ali, como tu Prós, disseste, depois aquilo escreveste um bloco inteiro uh, essas experiências é o que te faz escrever seja isso seja um desgosto amoroso ou seja, eu, eu acho são que as coisas mais fortes que fazem escrever, não é o dia a
1: dia eu acho que é assim com todos Sei lá Ou pelo menos devia Porque a música ficava muito mais rica Sem uma pessoa se aperceber O que eu quero dizer com isto é Quando uma pessoa Se tu ouves uma música e te arrepias Ao ouvir a música É porque aquela musica, a música normalmente é tocada com sentimento Tu não ouves o sentimento Mas sabes que ele está lá E este O, o, o o acontecimento se mudou alguma coisa é uma, é uma experiência marcante mas muito, muito positiva e a resposta que eu te posso dar é, tu ouves os meus dois discos ouves um primeiro e ouves este segundo este segundo é pós-transplante aliás é curioso porque no primeiro disco tenho uma música que se chama Little Bean é pedir precisamente um transplante passado um mês eu tenho lançado esse disco aparece-me um rim. é Eish. curioso <risos> Eu I
0: não Lacky credo Stars". em brujas, não
1: é? é exatamente. No, e no, no, no segundo transplante acontece o, o transplante, portanto, eu lanço um, um segundo disco e tu vês a diferença. É um disco muito mais positivo, muito mais animado. E o Thank You Lucky Stars, o título, como é óbvio, dá nome ao, ao, é tu a agradecer não propriamente às estrelas, mas estou a agradecer o, o acontecimento, que era uma coisa que eu precisava. E ao mesmo tempo, para escamotear a coisa, para não soar muito fleiro ou que, o que seja, aproveitei o nome do programa, do, do tal programa onde os Stones foram tocar. Fengel aqui estás, acho que é um nome giríssimo. Uhum. E é, é um álbum muito mais fictício, portanto mudou, claro, mudou, foi uma experiência marcante, mas no bom sentido. Tu, de tem uma coisa que eu
0: já há algum tempo gostava de perguntar a um músico que é. Há músicas de facto que me viram as entranhas hum. A questão que eu gostava de saber é se as, Quando um músico está a fazer Uma música dessas que vira as entranhas se, já te, se vira as entranhas Quando alguém está a compor uma música dessas é... ou, ou, ou há um certo afastamento E a música não bate da mesma forma ou...
1: Não, não, tem que haver, haver... Estás-me a perguntar se, se eu quando escrevo aquelas músicas Ou um músico quando escreve que te faça provocar isso, também me provocou a é isso É isso, claro, um de... sem dúvida alguma, porque para a música ter esse tal sentimento, e daí haver um medo, eu, no meu caso havia muito medo do, 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 no So Much As Me, no meu primeiro disco, havia esse medo de, de eu me dar, Ser demais. dar o meu lado fraco, hum. de, de, porque as pessoas veem-me como um, um, uma pessoa forte, e eu acho, que, eu considero uma pessoa forte, mas... Como é óbvio, ninguém é de ferro e, e eu tenho as minhas fraquezas e debitei-as num disco. Um, e eu estava... o meu maior medo era, era que as pessoas se calhar ficassem... Não era... Não era sei lá, é, é tu estás a mostrar uma coisa que as pessoas não estão habituadas a ver de ti. As pessoas olham para mim ou para, para essa pessoa, que é uma pessoa forte, nunca... Também, nunca mas, mas tu só consegues nunca... mostrar a
0: fraqueza de um lugar de força... Sim,
1: pois, olha, bem visto,
0: é bem visto Porque, pensar assim, dessa maneira. Mas é verdade, aquilo que eu sinto também pessoalmente é, quando eu estou mais forte, eu sinto que posso partilhar as fraquezas. Quando eu estou sim, fraco, eu não
1: sinto. Sim, coisa. tens razão, tens razão. Não, e, e digo-te uma coisa, eu não, eu não, eu, foi mesmo um, o disco, é, em certa maneira é um desabafo e também tem músicas de... De, de, de força para dar forças a outra pessoa a questão é quem é que sou eu para dar força a alguém tipo quem é que sou eu para espalhar a palavra visualizar <risos> não de todo mas basicamente falo de experiências que me aconteceram mas sem dar a entender basicamente não desistam há lá mas quer dizer que não desistam de um sonho não 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 serão a primeira que não desistam a primeira coisas do género mas isto para te dizer que a música Uh, tem, se calhar os músicos têm algum problema nisso, de, têm medo de dar a parte fraco, mas cantam com sentimento, pá, cantam parte deles, vem do coração deles. Portanto, qualquer um que escreva alguma experiência traumatizante ou positiva, se vem do coração, vai-lhes provocar arrepios na mesma. Se calhar é pouco modesto, não é? Ou vês uma música tua e ficares todo arrepiado, e... não? Mas é,
0: não, nem que seja numa fase inicial. Claro, com música, depois de ouvir 30 vezes a mesma música
1: que Ah, eu fiquei o... muitas vezes farto de mim próprio. Depois. Já não podia ouvir. Que é o maior erro reproduzir o teu
0: próprio disco. É este. Pois, isso era uma coisa que eu te queria perguntar: é tanto também ligado à produção. Uh, se há alguma parte dentro do processo, desde o momento em que tens a ideia para a música, até o momento em que a música sai, que, é pá, aquela parte eu odeio fazer. Sim, sim, eu,
1: sim, Algumas vezes, em alguns processos criativos, existem partes que gostamos menos ou que não gostamos ah, nada. Para já é como em tudo que qualquer artista faz, sobretudo um, um pintor. O pintor acho que tem aquela dificuldade de ver quando é que o quadro está acabado. Tem sempre a tendência de pôr ali e mais... E a música que não tem... Coisa. A música em si, acabar tipo com verso, refrão e isso, sem dúvida alguma que consegue fazer. Agora, em termos de arranjos... Se leva mais uma pincelada... Exatamente. De... Ou, ou em termos de arranjo e de, de mistura, pá, é o, meu, é o maior stress, é a minha maior dor de cabeça, é, é mistura. Mas tentas ir com
0: isso já mais fechado quando entras no estúdio, é, 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 é que eu... Não, não sendo música, aquilo que eu. Se eu quando entro numa coisa, se aquilo já vai mais ou menos definido, aquilo é. faz bem. Sim, se eu vou é embora ver o que é que dá, uma pessoa
1: passa uma Mas tarde. É giro, uma experiência <risos> gira. Mas é muito mais trabalhoso e, muito, e custa muito mais. Agora, se vens com uma ideia criada, sim, isso é muito mais fácil. E foi este álbum, o segundo disco, foi mais bem, foi mais bem trabalhado, foi bem, bem pensado, e quando fomos para o estúdio eu já tinha a ideia toda criada eu quero um disco de sonoridade anos 60 vou gravar com microfones antigos quero passar algumas músicas por fita e não vai ter pós-produção quase nenhuma quero que, isto soa, quero que isto soa antigo a partir daí tornou-se muito mais fácil Portanto, ou seja, tu tens os teus limites eu dizia, vou pôr aqui uns violinos não, eu um não toco violinos não vou mais. pôr violinos porque eu não toco violinos se eu tivesse que pôr violinos ia ser no, no computador através de instrumentos virtuais não não vai ser pus lá, lá violinos numa música mas foram tocados por um amigo e portanto portanto tens os parantes tens as balizas definidas portanto aí não não há stress não agora, vais para a Berma
0: exatamente <risos>
1: quando tens quando
0: podes fazer o que quiseres é muito mais difícil é que às vezes quando ah, tenho toda a liberdade
1: ah e agora exatamente exatamente depois, depois é a mistura a mistura torna-se difícil quando tu estás a misturar a tua própria música e tu nunca sabes, tu, tu sabes que está bom, mas não achas que está bom, sabes saber? Tu achas sempre que podes equilibrar um bocadinho mais a voz, sobretudo a voz, porque eu nunca estou contente com a minha voz, uh, ou equalizar melhor a guitarra, ou, e bem, às tantas já estás ali num embroglio que tu já não sabes, já não te consegues ouvir, não consegues ouvir aquilo, portanto o ideal era tu criares a música, dares a alguém para a misturar e dares a outro para masterizar, não foi o que aconteceu mas depois como eu tenho um curso tirado e tenho muita experiência uh, que aprendi com, com bons profissionais já consigo desligar-me um bocadinho de, de pensar aquilo é a minha música e a chave é outra o profissional música do exatamente, exatamente consigo, camisola. tenho alguma dificuldade ainda mas já consigo fazer isso melhor porque me irrita, imagina. às vezes chega-me trabalhos de fora para masterizar ou para misturar é limpinho. e é limpinho porque eu sei o que é que aquilo precisa e não vou mexer mais agora se quando é a minha música eu também sei o que é que, é que ele precisa mas acho que sempre que não tá não tens tarde. a liberdade de mexer exatamente é muito, é muito
0: complicado isto agora também me leva a outra, outra questão que é a liberdade por exemplo de fazer ou não fazer um álbum como é, que, como é que é o processo? Tu estabeleces, eu quero ter um álbum de x em x tempo ou agora já tenho um conjunto de músicas que faz sentido tens um conceito logo de início para o álbum como é que isso funciona? Primeiro
1: foi, Surgiram os dois de, de maneira, dessas duas maneiras que tu falaste o primeiro foi isso foi, tenho, aqui algo, tenho músicas suficientes para lançar um disco e foi numa altura eu ia fazer 30 anos e queria fazer um grande acontecimento Marco. 30 anos, são 30 <risos> anos eu disse, Olha, não é tarde nem cedo vou lançar um disco e lancei, eu fiz anos dia 16 de maio de 2012, e lancei o disco 17 de maio de 2012. E foi um marco, foi, foi uma grande festa, estava cheio, cheio bar de aberto. bar. bar, bar <risos> aberto, já não me lembro se foi, se foi bar aberto ou não. Feche. Eu acho que não, não sei, por acaso não sei. Sei que desta vez foi, no segundo lançamento foi, uh, no primeiro já não me lembro, Bem, mas é indiferente para mim foi <risos> uh, e o segundo portanto isto para dizer que o primeiro foi um, uma, uma casa, compilação uma compilação de músicas que eu fui criando uh, que foram os em vez de eu escrever fazer compunha músicas ao longo do, do tempo uh, o segundo foi, foi pensado o segundo foi quer lançar mais um disco mas, mas é a de...
0: história para contar ou se, se o álbum conta uma história ou se aquilo são fragmentos que de
1: alguma forma depois tu começaste a ver que se coziam o, o, oh. o, o, segundo, o, o primeiro conta mais uma história, tem mais um fio contor o segundo tem de alguma maneira, porque são histórias. A maior parte das músicas são histórias minhas. Uh, e agora se conta uma história, se, se, se imagina, o, não sei se conhece o álbum dos Da Who, Tommy, o Tommy não. que é basicamente aquilo é uma história do princípio ao fim. É, eles gravam uma música. De, do princípio ao fim e depois quase que... não, não foi assim que aconteceu mas imagina uma, uma música de 45 minutos e depois vais dividindo em faixas e aquilo é o Tommy da rua do álbum da rua é uma história do princípio ao fim tá? é uma história contada aqui não, aqui sei lá é uma história mas não... tu não ouves a, a música 1 e se perderes a música 4 já não percebes que é que está é ali que a passar mas, mas podia haver um tema comum, por exemplo o tema vai ser o mar Sim. Ah não, mas isso aspecto ah, eu O Thank you Lucky Stars é, é o agradecimento tal, ao, ao acontecimento que me aconteceu, o transplante. E aqui isto foi uma redundância ao acontecimento que me aconteceu. <risos> uh, uh, mas, uh, mas tem, tem, fala lá, há uma música lá que se chama 27 Cuts, que tem a ver com, com o bloco, com os, a série de blocos operatórios onde eu, que eu já tive que passar. Uh, o Thank you Lucky Stars, o nome que dá o nome ao álbum, é agradecer o o... o transplante
0: mas tu mas... Já, tinhas, já tinhas as músicas todas ou tiveste de fazer músicas para o não,
1: foi, foi tudo criado em convalescença é incrível, aquilo surgiu-me é... foi, um, foi um motivo de inspiração perguntavas-me ao início da entrevista se eu me inspirava nas bandas ou em acontecimentos pessoais olha, este foi um acontecimento pessoal que que até me deu mais inspiração, se calhar, não sei, o RIM fez aqui qualquer coisa que também me deu mais presença na escrita. Os médicos abriram aí um canal. Exatamente, <risos> que isso foi tudo muito mais rápido, porque foi, tirando duas músicas que eu já tinha escrito, antes do transplante, o resto das músicas foi tudo num espaço do mês. Também não tinha nada para fazer, verdade seja dita, estava em casa, quando saí do, do hospital, no hospital escrevi muito. Quando saí do hospital, estava em casa e estava sempre a compor, sempre a escrever e a tocar a guitarra e surgiu tudo num instante. E ainda bem, eu já tenho... Isso não te faz pensar em quase ter
0: uma convalescença que são umas férias, umas férias para compor um álbum? Porque se, se essa técnica no fundo funcionou bem, tipo, não tenho nada para fazer, vou escrever. Mas
1: é que eu não tenho nada a fazer porque eu nem sequer podia sair de casa, sabes? Eu estava transplantado, eu não podia apanhar nada no ar, não. Um, e na altura estava com outras coisas, outros tratamentos a fazer em casa, portanto não podia mesmo sair. E, e andava, apesar de estar bem, andava assim muito cansado, fazava, fazia um esforço de, um bocadinho mais forte e eu ficava logo quebrado e ia para a cama a descansar. E não sei quê. Portanto eu não fazia mesmo nada. E tocava. tocava não fizeste assim. nada, fizeste um álbum. Fiz um álbum. Pois, no fundo, mas é isso, é. Estás fundo... a ver, foi bastante produtivo. Exatamente, não no se calhar se, fiz se, um se um calhasse, tivesses.
0: Não, eu agora estou. Mas com uma força brutal, vou-me sentar todos os dias e como tu disseste há um bocado, quando tentas forçar, não sabes. Exatamente,
1: nada. exatamente. Pois ali nem foi forçado, ali foi tocar por gosto, porque era o meu passatempo. Então. Mas tu tentas estabelecer uh... e lia muito também, claro.
0: Pois enchias a máquina. Exatamente. Tu agora já estás a pensar, tenho que lançar um álbum daqui a um ano, daqui a dois anos.
1: Não. não. E daí, isso é o maior problema com as editoras, às vezes. Uh, quase que te obrigam a ter X álbuns por ano ou um por ano e eu digo-te uma coisa, eu até como independente que sou uh, só tenho dois discos lançados mas num espaço de dois anos portanto são poucos, hoje em dia a malta que lança discos quase todos os anos e eu digo-te uma coisa eu por mim lançavam um discos já este ano mas o mercado em Portugal é muito difícil e as pessoas fartam-se muito rápido das coisas uh, isto porque não sei mas sei lá é, o, se, as pessoas se calhar às vezes não ouvem a música como ela deve ser ouvida Isto, se ouvem o nome muitas vezes -a -no -er, -a -no -er, já não -a -er", posso já ouvir já aquele posso, gajo exatamente, já não posso ouvir o nome portanto vou, vou deixar agora até porque este disco está mais bem conseguido e ainda há muitas pessoas interessadas em ouvi-lo, ainda bem isso é bom sinal, mas já tenho músicas para um terceiro até já tenho nome para um terceiro disco e contem se tudo correr bem lançar para o ano um, mas também porque ainda são uh, restos do de, de Thank You Lucky like Stars e são novas composições, lá está, porque conheci bandas novas que me inspiraram muito voltei a ouvir ainda mais Doors que é uma das bandas que eu adoro sou fanático por eles, mas depois houve aquele intervalo acontece, não é Deixei de ouvir e depois agora recomecei a ouvir tudo outra vez a ver os filmes assim, e estou com uma bagagem muito mais um, talvez até psicadélica mas que não vai não vai não vai fugir ao meu registro mas estou é, curioso Por que não? É porque não isso agora também é uma coisa que eu
0: queria perguntar é de que forma é que as opiniões as críticas até o, o pelo já percebi também há aí às vezes um como todos temos um crítico interno diz ah mas sim. quem és tu para fazer esta música ou não achas que vão dizer isto do álbum mais? te ah, isso mais sempre isso acontece claro
1: como Na... é que tu lidas com isso é ah claro. não, estou a borrifar para a opinião dos outros? Ou? Não, não é borrifar. Se forem críticas construtivas, claro que eu, eu só tinha que ouvir. Até mais em termos de, de composição, de construção, do que propriamente. É pá, foste falar nisso, ganha há atrasado mental. Não, isso é para o lado que eu durmo melhor. Quem, quem quer ouve, quem não quer ouve. Quem, quem não quer não ouve. Uh, não, se... Sim, mas por exemplo, estavas a dizer é aí que o, o álbum... Expor, expor. Não, isso e também a questão do, do, do álbum, porque se te porque... As pessoas. Ah! Pois! Não, porque é assim, tu. É, é, porque no fundo eu fazia isso à vontade, mas tu investes dinheiro. Lançar um disco não é propriamente. Apesar de eu ter facilidade, porque tenho um estúdio, não gasto dinheiro em estúdio, percebo de mistura e produção, não gasto dinheiro num estúdio para misturar e não sei o quê. E tenho um grande amigo meu, que é o César Martins, que é uma, um amor de pessoa e faz isto comigo por gosto também, portanto ele não me cobra. Um, e ainda bem, <risos> é, agora fabricar o disco envolve custos, portanto, e se tu não rentabilizas o disco, torna-se difícil. E a maneira que, uh, que eu tenho, eu vendo mais online propriamente do que nas FNACs desta vida. E não sei o as pessoas têm mais tendência agora a comprar músicas online, até porque não precisam de comprar o disco todo. ver a música, se gostam, compram só essa música. Portanto, eu vou faturando assim. Vendo pouco vou vendendo alguns na FNAC, vendo poucos, mas, mas vendo. Uh, e onde, eu, onde eu rentabilizei mais o disco foi no próprio dia do invento, em que a entrada era 10€ euros com a oferta do disco. Portanto, no fundo, estava a vendê-lo sem o vender, sim, sim. porque não estava propriamente legalizado, não tinha carimbo, sei lá, uma identidade qualquer reguladora daquilo. Portanto, a minha maneira, foi arranjar um, um estabelecimento que foi no Factory, que está próprio para fazer eventos e próprio para receber o dinheiro. E então era, 10€ euros a entrada, com direito a vinho e jeans e não sei quê, e um CD. Sim. Portanto, no fundo acabei por vender o CD e e foi, aí foi, aí vendi estavam quantas pessoas? 300, ou vá. foi muito bom, correu muito bem, né? e ainda bem. Havia fila, havia aquilo estava cheio. Foi foi muito positivo. Uh... Isto para dizer, eu por mim lançava o disco, claro, mas depois ficava aqui com uma série de discos em casa porque provavelmente o que acontecia era que criava mais um evento, mais um lançamento de um disco e se calhar já não ia... há um grande medo, mais do que teres... Ah, as pessoas não vão ligar, é o medo das pessoas não, não irem ligar. Porquê? Porque já lançaste um disco no ano passado, vais lançar um disco este ano outra vez. as pessoas vão se fartar. Se calhar eu estou errado, eu possivelmente estou errado, mas a experiência diz-me que eu estarei certo. <risos> Não, aquilo que, que,
0: pegando também naquilo que estávamos a falar um bocado em off, sobre o podcast, no dia do lançamento o podcast tem um disparo. Não é? Pois, olha, exatamente. Mas depois cai. Cada vez que há um lançamento dispara. Ou seja, até que ponto é que um terceiro álbum não puxa a atenção para os outros dois.
1: Mas eu, eu consigo perceber que também haja tempos. Pois tem sei lá, eu adoro. <risos> a minha ideia era lançar já este ano, já tenho... Agora, só como não ponderei muito, já não tenho tempo para porque deixei, deixei as músicas descansar, elas estão ali todas no meu estúdio prontas para serem compostas para serem escritas elas já têm a composição definida claro que não, nunca, nunca está fechado há sempre uma evolução, se calhar aqui vai final vou por isto, mas já há a estrutura feita, já tenho o nome para as músicas já tenho uma lista criada que já tenho o nome para o álbum que vai ser Music Is The Answer um, e... Agora, eu, eu por mim lançava este mas, mas não, vou esperar. Vou dar até porque este disco, o Thank ela Lucky Stars, está, está muito bem conseguido. Ainda tem espaço para crescer. E eu acho que tem muito espaço para crescer ainda.
0: Então, e como é que é tocar ao vivo? É as FNACs também, as né? showcases, né? como é que isso funciona? É, é uma boa ferramenta de divulgação ou
1: é, sobretudo, um espaço onde tu tiras um gozo do caraças? É um espaço onde eu tiro um gozo do caraças. É... é como é óbvio é divulgação há sempre divulgação mas eu nem ligo sabes não não vejo quem é que está a... quer dizer vejo quem é está que a olhar para quem tiver presente no espetáculo mas não estou a pensar é se isto me vai trazer uh, frutos quero que traga mas não é não é a minha prioridade pensar nisso eu estou ali e cada concerto que dou por muito e todas as bandas dizem isto não é óbvio tocam sempre as mesmas músicas vezes sem conta mas cada concerto é diferente e dá-me um grande gozo tocar e, e sobretudo porque eu além de um grupo de músicos tenho um grupo de amigos eles primeiro são meus amigos, aliás são família o baterista um, é, é, bat é o baterista é meu primo, direito uh, e os, os outros são grandes amigos o guitarrista e o baixista e portanto a, a, a partir daí há um, há um grande em vez gozo de, em vez de irmos jantar é rock, sabes? É rock. <risos> ali está a acontecer rock and roll e todas as músicas que tocamos em concertos são diferentes e, e o Batista se calhar eu já estou à espera que ele vá fazer uma coisa diferente num break e, eu, e já nos entendemos todos de tal maneira que estamos todos ali a fazer coisas diferentes na altura sem estarmos à espera, sem ter sido pensado mas já nos conhecemos tão bem que, que ninguém se perde Vai, seguimos todos uns, vamos todos uns atrás dos outros e, e é pá, eu adoro tocar vivo, adoro, adoro é uma grande pica dá-me mesmo pica tocar
0: a música como uh, quando, não, quando não é trabalho hum. uh, também dá rendimento, é por aí, ou é mais por eu tenho alguém em mim que quer expressar e
1: uh, isto por acaso até, até vende discos. Sim, não é por aí, claro. Claro que é mais um uma maneira de eu fazer uns trocados. Estás a perceber? E, e que e nos tempos que correm é sempre importante e eu preciso, como é óbvio. Dá dá, admito-te que é dá-me uma bagagem para eu estar mais tranquilo com a, com a minha saúde por exemplo, com as coisas que eu tenho que comprar para a saúde e não sei o quê uh, se, se calhar, mas hoje em dia estou só, só em termos não profissionais os concertos agora estão, estão parados até porque nós agora estamos sem baixista e eu quero mais dedicar à parte de de dar a conhecer o nome e as pessoas irem à net e comprar o disco, por exemplo, como eu estou agora a fazer contigo e agradeço um, Mas não é a prioridade, nunca foi ganhar dinheiro com isto até porque eu nunca o considerei... Mas não
0: gostavas de viver sem, ou seja, sem a obrigação, não sei...
1: Sem a obrigação de de... de... de teres que ir entrar às três, ou às duas, ah, ou à uma... Ah, é, claro ou... que sim, mas isso toda a gente, não é? Eu acho que toda a gente gostava de fazer viver assim, mas foi os freelancers nesse aspecto têm uma vida muito mais, muito melhor mas provavelmente vivem muito mais inseguros porque é como ser músico tu nunca sabes o dia da manhã de um músico e viver da música em Portugal é muito 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 complicado, se não és um Rui Veloso ou se não fores um Paulo Goso ou sei lá, os ruininhos desta vida que estão cá há muitos anos e que já também já estão dentro, já são eles que quase que mandam nisto é muito difícil, é muito difícil, de, por muito que sejas um bom músico. Imagina, aos Capitão Fausto, que acho que para mim, hoje em dia, das melhores bandas portuguesas que andam aí, não sei até que ponto é que eles vivem mesmo só disto. Ou se vão, se calhar provavelmente nesta fase sim, porque eles estão em altas realmente, mas até que ponto é que isso vai durar? E a música portuguesa nesse aspecto é...
0: é, é Mas que é, uma má, é? A máquina não estima os músicos?
1: Ou as pessoas, como tu dizias, fartam-se de pressa. Eu acho que as pessoas fartam-se depressa pressa. E, e a máquina pode não estimar os músicos também. Se não fazem deles os próximos... Se não, se, se não os mantêm na moda de cima... Claro que isso também depende do músico, manter-se na moda de cima, não é? Compor sempre boas músicas e não sei mas um, Os uma... chutes
0: ainda enchem estádios, não é?
1: Mas eu, os chutes são um fenómeno. Eu, eu sou honesto. Eu conheço o Calu e o Zé Pedro uh, e, e, e sou muito honesto. Eu, eu vivi de chutes inspirei muito neles também e os chutes fizeram muitas grandes longas horas de companhia no, no hospital um, e, mas eu acho que os chutes já, já deram que tinha dado, pá, eles que não me levem a mal eu gosto, são grandes compositores mas eu fui vê-los ao Rock in Rio este ano e já sabia de cor e salteava até o que é que eles iam dizer. Tipo, boa tarde ou boa noite Rock in Rio, aqui e Pontepérez. Eu sabia exatamente a altura em que ele ia dizer, o que eu tinha a dizer aquilo. Eu, o meu primo Zé ficou olhando para mim até mas, sabes é, isto como... Tem
0: uma máquina do futuro.
1: É um, exato, é... <risos> É, eles nesse aspecto deviam. Eu, quem é que sou eu para dizer isto? até me sinto mal mas eles deveriam ter um bocadinho mais de cuidado nisso porque eles tocaram um concerto exatamente igual ao concerto de há dois anos no Rock in Rio eles foram fazer os 35 anos no 35? Sim, acho, acho que certo. foi no pavilhão Atlântico, ou no Mel Arena e tirando as músicas do novo álbum do Puro é exatamente o mesmo de há 30 anos acabam com, com a casinha em Ancore o Ai Meu Amor do, do Inferno, da curta-metragem ou do, do filme, já não me lembro se era uma curta-metragem ou um telefilme o Inferno, não, o Inferno era mesmo um não, filme acho que foi um telefilme um uh, mas pronto, é, eu, os chutes são um fenómeno, eu acho que os chutes são um fenómeno e ainda bem, eles são muito acarinhados, eu gosto muito de chutes, ainda fui vê-los aqui perto de Poderosos no, 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 epá, num num café que tem um palco acho que foi o primeiro sítio onde os chutes tocaram que ainda nem se chamavam chutes, acho eu. Uh, e eles enchem, eles têm uma grande empatia pelo público e eu, eu gosto muito deles mas, mas isso ainda mas é um é problema que nome. eu acho que se calhar alguns
0: músicos acabam por ter quando chegam a, a um bocado ao estatuto dos do chutes que é tocar aquilo que as pessoas querem ouvir pois, é porque pois. se tu te puseres a mudar muito o é alinhamento é assim, porque a mas maior eu, parte claro. dos fãs que estão lá nos chutes são as pessoas que ouviam aqueles álbuns quando eram adolescentes, quando ouvem os chutes são de novo adolescentes Sim. e levam os filhos Sim. tu não sentes às vezes a pressão de tocar aquilo que as pessoas querem ouvir?
1: eu não porque eu não sou assim tão conhecido <risos> mas, mas eu percebo isso que tu dizes mas há, há que fazer isso e manter imagina, se tu não ouves um concerto dos chutos ou se tu não vês anunciado um concerto dos chutos tu não ouves mais falar dos chutos durante um ano em termos de marketing Sim. Termos de, e isso precisas de uma máquina por trás, imagina eu vou comprar os um chutos aos Rolling Stones os Rolling Stones de facto fazem a mesma coisa que os Chutes tocam as mesmas músicas de... ainda assim Mick Jagger mexe-se mais que o exatamente, ainda assim <risos> esta tour eles inovam sempre qualquer coisa nesta tour, por cada país que vão pedem aos, aos fãs para votarem numa música que eles tocam Pá, no outro, eu, eu votei claro, quando eles eram Rock in Rio pedi o, o Let's Spend the Night Together que eu adoro essa música, não foi, não foi a escolhida uh, já não lembro qual é que foi a escolhida bem, indiferente Uh, mas fazem isso ainda assim lançaram um disco de best of tudo bem, eram best off, não eram músicas novas mas tinha três músicas novas e eles tocam essas músicas novas os shoots também tocam essas músicas novas mas as músicas novas dos Stones assemelham-se muito às músicas dos anos 60 nas alturas iniciais dos Rolling Stones para mim é, é, são é a melhor uh, e os Chutes acho que no puro, sobretudo Perderam aquele lado mais roqueiro, de... mas eles estão mais crescidos também, não é? é... Não sei... não sei explicar, é... porque eu estou-me a contradizer, não é? Tipo os, os Stones, eu adoro Stones, eu fiquei maluco com o concerto e apesar disso eles continuam a tocar as mesmas músicas, mas os concertos são diferentes. Há ali qualquer coisa. É a
0: máquina, eu acho que
1: é a máquina. Pois, eu acho que é máquina, claramente, é máquina. mas lá está. Se calhar os chutes, não sei, desde que a Marta morreu, infelizmente. Se calhar aquilo mudou um bocado, o mecanismo todo ali por trás dos chutes mudou, não sei. Um, e...
0: Mas vamos voltar a ti, que é o que Exato. me interessa. Um, tu, consegues... Pai, eu peço <risos> tu consegues descrever um dia normal de trabalho? Ou seja, levantas cedo, levantas-te tarde, deitas-te tarde. Como é que tu geres
1: as tuas coisas com o, trabalho, com o horário de trabalho? Olha... Uh... Depende, imagina, agora estou com muito muito trabalho, eu tenho horário de entrada e saída isso tenho, mas depois fora disso, depende, neste momento estou mesmo cheio de trabalho o que acontece é, chego a casa e vou para dentro do estúdio porque tenho músicas para fazer para fora às vezes quando estou mais tranquilo, tenho o meu horário de trabalho e depois ou vou fazer bodyboard, tenho, eu tenho um horário muito flexível nesse aspecto, imagina, eu entro à tarde, ou seja entro às 3h30 e saio às 11h, isto é um horário Portanto, tenho as manhãs livres, que é ótimo. Pode-me deixar dormir, posso-me deixar dormir, que é bom também, gosto muito. Ou quando está um bom dia de praia, ou sei que vai haver ondas, que eu faço bodyboard, meto o despertador, arranco, ou também faço isso. vou ah, Também já me acontece uma coisa que eu não te contei, às vezes acontece no -me meio do, do sono, lembrar-me de uma música, de estar a sonhar com uma música, e para não me esquecer, ligo aqui o estúdio no instante e gravo os acordes e volto para a cama. Não acontece. <risos> É, mas não não tenho tirando o trabalho porque tens que cumprir o horário como é óbvio não tenho assim é uma incógnita não tenta estruturar não, não é o que for se estiver programado imagina se tiver amanhã vão estar ondas vou acordar cedo e vou, ok, tudo bem todos os dias vou ver como é que está o mar se vi que não, que não há ondas ok, eu deixo-me dormir se acordar cedo vou fazer qualquer coisa se acordar tarde almoço e vou trabalhar Uh, se acordar muito, muito cedo pá, vou dar uma volta, sei lá, vou passear não, não tenho assim nada definido se me inspirar, se estiver inspirado, faço uma música
0: <risos> Muito obrigado Obrigado, eu uh, espero que também tenhas gostado, eu gostei muito eu desta conversa Eu muito
1: obrigado, a sério, gostei Até muito. à próxima, próxima.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais desta conversa eu gostei muito de falar com o Tomás uh, ele realmente é um exemplo do de, de que se pode fazer com o tempo que se tem eu percebi que o Tomás não falámos muito disso mas falou-se alguma coisa relativamente aos problemas de saúde que ele tem tido ele usou uma convalescença para escrever um álbum e muitas vezes ele próprio quando tenta reservar tempo para, para agora só vou escrever as coisas não saem por vezes não, não convém forçar e eu sinto isso também da minha parte que há certas situações em que dou por mim a querer forçar determinados resultados e a coisa simplesmente não flui por isso aqui o próprio Falar Criativo houve alturas em que me deixei ir um bocado ir abaixo eu acho que na semana passada quase que foi um bocado uma reclamação de certa forma uma queixa de ajudar o lançar em que eu não tenho que o fazer eu acho que as coisas são o que são e tenho é que fazer melhor para conseguir, de facto, atrair mais pessoas e não estar condicionado sobre o número de downloads e continuar a fazer aquilo que acredito. Basicamente é isso, é fazer aquilo que acredito. Qualquer dúvida que tenham, qualquer sugestão, o e-mail rui, arroba, falar está disponível. Por isso, aguardo os vossos e-mails. Até para a semana.